0: Povrchem.
1: Odkrýváme, co je pod
0: povrchem. Žena, která si ostříhá vlasy, je připravena na to změnit svět. To řekla Coco Chanel. Petro, co ty na to přece jenom tvým posláním je dělat pravý opak.
1: Tak, děkuji moc za pozvání. To musím říct hnedka takhle na začátek. No, ve skutečnosti je to tak, že... Jakoukoliv změnu, kterou žena provede na svých vlasech, ať už je to střihání, barvení nebo naopak paruka nebo prodlužování, tak znamená to vlastně strašně moc. Ta žena tím něco říká. A teď je otázkou vždycky, co tím říká. Ty vlasy vlastně pro každou ženu, ale i dívku, i malou holčičku znamenají strašně moc.
0: Já si dneska povídám s Petrou Valentovou z kadeřnického salonu Dlouhovláska, která umí mnohem víc než vlasy jenom v uvozovkách prodlužovat. Jaký byl ten tvůj první, dejme tomu vlasový, kadeřnický zážitek, taková ta první vzpomínka spojená s vlasy?
1: Ty jo, tak no. to je otázka, kterou mi ještě nikdo nepoložil, ale vnímala jsem to už úplně od malička, protože uh, já jsem byla a jsem doufám doteď. Kreativní člověk. Já jsem sice šla studovat úplně něco jiného, ale uh, úplně od malička, tak mě strašně bavilo něco tvořit, malovat, kreslit, chodit na keramiku. Ty vlasy mi taky právě přišly hnedka od začátku jako něco, na čem bych mohla uplatnit tu svoji Kreativitu. Ale jak jsem chodila na základku, teď sami jedničky, teď všichni jo, nějaká vysoká škola, tohle, tak člověka by to vlastně úplně jako zabilo, nebo tu kreativitu v něm, ale nevzdala jsem se a po těch letech jsem se k tomu v podstatě vrátila, respektive jsem prostě chtěla dělat něco kreativního.
0: A jako malá hrála jsi třeba s holkama na kadeřnici, stříhali jste vlasy, nebo... Tenhle druh zábavy tam v té době ještě nebyl.
1: Je pravda, že jakmile se mi dostala do ruky nějaká panenka, tak mě až tak nebavilo si hrát s oblečením, nebo ji různě převlíkat, to ne. Ale fascinovaly mě ty vlásky na ní, takže takhle ano.
0: Jak už jsi naznačila ta cesta, nebyla tak úplně přimočará. kadrznický obor na střední šup do salonu, já si povídám paní nebo slečnou ekonomkou, že? Nebo
1: hey, inženýrkou, ano, ekonomie, ano, ano. Jak se
0: to přihodí? Jak už jsi naznačila spíš okolí a tlak rodiny, že si nebo skončila na takové škole? Já teda klobouček. Já mám obchodní akademii pro změnu pětiletou a jediné, co si pamatuju nebo co ocenuju, že umím všema deseti jo, po těch pěti letech. Jinak má dát ti dál úplně v jakém studijním komatu jsem těch pět let jo?
1: <laughs> jo, taky jsem toho už hodně zapomněla, to je pravda. Ale já jsem šla studovat, šla jsem na gymnázium, pak jsem šla na tu ekonomku a nebyl to ani tak tlak rodiny, ale to ještě tak člověk úplně nevěděl, co by chtěl dělat. Takže, takže to gymnázium byla taková volba, že ještě mi to tak jako prodlouží ten čas mm. k tomu vymyslet, čím bych se chtěla živit. Ale furt mě to právě táhlo k nějaké té kreativitě. Takže vlastně už během vejšky jsem si nechala vlasy prodloužit. Respektive jsem tak jako si říkala jo, mám vlasy, sice co ne, tak úplně krátký, ale chtěla jsem ještě delší. Tak jsem vlastně ještě to bylo tak, že teda z prospěhovýho stipendia jsem si našetřila na to své první prodloužení vlasů a nechala jsem si vlasy prodloužit. I když tehda jsem to měla udělaný úplně špatně, což jsem samozřejmě nevěděla. Já to jsem si, ještě jsem tu kadeřnici jsem strašně obhajovala, že jsem si říkala: Jo, teď nemohla odhadnout, jaký ty vlasy mám. Poslala jsem jí fotku tohle. No, něco mi tam připravila, něco mi tam nandala. Uh, bylo to strašně poznat a bylo to udělané strašně špatně. Zkuste strašně... do řeči, kde byl ten no. problém?
0: Co bylo tedy vidět a naopak nevidět?
1: Uh, byl vidět přechod z těch mých vlastních vlasů na ty prodloužený. Ty moje vlastní tak byly tmavší, ty prodloužený byly světlejší, byly byl tam strašný schod. a Jsi měla ombre. <laughs> no, za prvý se to ještě teda předtím nenosilo. A za druhý prostě ani to nevypadalo jako ombre. Prostě to bylo celý špatně. A strašně mi to bolelo ještě ke všemu. Protože jsem to měla jako napínáčky na tej hlavě. Ale i přesto já jsem z toho byla strašně nadšená. <laughs> já to nechápu. A byla jsem z toho strašně načená. Najednou jsem měla ještě víc další vlasy, které by mi takhle v životě nenarostly. A uh, vlastně jsem si řekla, ty jo, já bych se asi chtěla věnovat něčemu takovému, ale dělat to samozřejmě líp.
0: <laughs> to tak byl že... ten první impuls hmm. uh, chci a budu prodlužovat vlasy? Hmm. Právě, hmm. já mám pocit, když tě poslouchám, mi to připomíná uh, můj případ, ale tentokrát uh, s kerkama, to znamená s tetováním. Ne, že bych tetoval, ale je to nepopsatelné, nemá cenu to vysvětlovat ostatním, něco se v člověku zapne a to vnitřní sdělení dává právě pod tu kůži. Když málo kdo by čekal, že zrovna on s jeho povahou a naturou bude jednou tetovaný. Takže nevysvětlovat, prostě volání samo dorazilo. Je to jasné.
1: No, je to tak, přesně tak. Taky do té doby vlastně by mě taky nenapadlo, že bych se mohla věnovat vlasům, ale... Přesně tak, ten je nepopsatelný, cvaklo to tam a bylo to. Takže okamžitě, jakmile odjela kadeřnice, dělala mi to vlastně u mě doma, tak jsem začala googlit, prostě úplně jsem začala zjišťovat, jako no kde se ty vlasy berou, jako to někdo se nechá ostříhat, nebo se to jako někde kupuje, no takže jsem úplně takhle od začátku začala googlit a samozřejmě zjistila jsem, že by bylo fajn, teda abych byla ještě k tomu i kadeřnice, hmm. takže jsem začala chodit i na rekvalifikační kurz, půlroční, ale docela intenzivní, kde vlastně jsem se naučila veškerou teorii vůbec k té chemii třeba, ale samozřejmě i praxi, takže vlastně Vlastně v něčem takovým jako učňovský kadeřnictví, tak vlastně tam chodili lidi se nechat ostříhat, obarvit a takhle jsem se to naučila.
0: Kolik bylo v době, kdy si tuto, řekněme, dráhu odstartovala salonu? V té době velká konkurence a kvalitní konkurence? Tvoje první zkušenost hmm. pravděpodobně asi kvalitní nebyla no, zpětně.
1: No, právě že ne, ještě v té době, což je 12 let zpátky, tak to prodlužování vlasů nebylo tak běžné, nebylo vlastně vůbec běžné. Já vlastně jsem v té době chodila na vysokou školu ještě v Plzni, pak vlastně navazující studium, to už jsem si dělala v Praze a to už dá se říct, že jsem tak jako naplno podnikala, ale začínala jsem takhle v Plzni a tam, když právě přišla jednou moje spolužečka s prodlouženými vlasy, ještě předtím, než jsem si je nechala prodloužit já, tak já jsem na ní koukala, jak puk. Já jsem nechápala jsem, fascinovalo mě to a Vlastně vůbec mi nebylo jasný, jestli musela na tom být v Praze. Teď ani tady v Praze nebylo tolik salonů, který by se tomu věnovali. Takže co se týče té konkurence, tak asi nebyla teda taková. V podstatě nedělal to skoro nikdo.
0: Dá se prodloužit komukoliv, cokoliv. Já teď mluvím asi pořád o vlasech. (laughs) Zkrátka od těch nejkračších všechny typy vlasů, nebo má to svá pravidla nějaká, ale když člověk i kdyby chtěl, řekne buď to přijďte později, anebo jako s tímhle typem vlasů třeba nechodit, bohužel je mi líto.
1: Tady si troufnu říct, že vlastně já, ale i moje šikovné kolegyně, tak jsme v tom hodně posunuly hranice. Protože uh, taky přesně v průběhu toho, co jsem začala prodlužovat, tak uh, už za mnou tehdy chodily holky, který říkali, no, já jsem chtěla jít třeba táhle do salonu, a oni mi řekli, že mi to neprodlouží, že to nejde, že mám ty vlasy moc krátký nebo moc řídký. A já jsem si řekla, podle mě to jde, jenom si člověk opravdu musí dát hodně záležet a vyhrát si s těmi vlasovými spoji hlavně, udělat opravdu maličkatý spoje, třeba na vršku hlavy u obličeje a tak. Takže vlastně pak už k nám do salonu chodili holčiny v podstatě s Ježkem a prodloužili jsme to. A bylo to hezký a ne, nebylo to poznat.
0: Počkej, je regulérní ježek opravdu? Nebo už, jako, jako už delší, ale krátký no, odrost, jo?
1: muselo to být vždycky tak dlouhý, aby se tam ty spojky byť malinkatý ty spojíky, ale aby se trošku zakryly. Takže prodlužovali jsme opravdu hodně, hodně krátký vlasy. Hodně krátký. Já, já už to nazývám prostě tím ješkem. no.
0: Logická otázka, navíc mi teď krásně nahrála. Jak se to tedy dělá? Přišívá se, lepí se, svařuje se, přidělává. Aktuálně, aktuálně to 21. století funguje jak, protože mám pocit i tam byl posun v rámci toho přidělávání vlasů hmm. k vlasu. Co se používá?
1: No, jo, trochu tam určitě ten posun je a třeba co se týče těch krátkovlasých klientek, tak tam bych doporučila říká se tomu keratinové spoje. Je to vlastně takový spojovací materiál, který zpravidla pravidla teplem vlastně se vlastně spojuje ten prodloužený vlas s tím vlastním. Zmí to zdravě. A no, keratin je vlastně tělu vlastní. Je to vlastně opravdu materiál, který ty vlasy obsahují. Takže je to vlastně na takové přírodní bázi. A vlastně pramínky cizích vlasů se vlastně prostřednictvím toho keratinu uh, v podstatě přitavují nebo lepí na pramínky vlastních vlasů.
0: Používáš výraz vlasy. Opravdu aktuální matroš, tedy materiál oficiální, už jsou jen a pouze vlasy, nebo stále se dá pracovat ještě, řekněme, po našem umělinou něčím syntetickým a tak dále. To
1: je, o prodlužování vlasů si nedovedu představit s umělými ne? vlasy, protože to si myslím, že...
0: To mě vedla, co mělo.
1: No, že když by si holčina nechala nasadit umělý vlasy a pak to umila jednou, dvakrát, třikrát, tak že by se jí to strašně zadredovalo, zacuchalo, že na tom mytí ty umělý vlasy opravdu nejsou stvořený, nebo co na mytí, ale ještě i na uh, žehlení, kulmování, na jakoukoliv teplnou úpravu, uh, i na to fénování. Tak s umělými vlasy se to opravdu nedovedu představit. Takže samozřejmě jsou tady ještě další kategorie různých azijských vlasů, východoevropských vlasů. No, ve finále je těch kategorií jako strašně moc.
0: Obrátila oči v sloup.
1: Ale m- m- jako no,
0: co o kvalitě teď jako bylo v právě, těch očích? To je
1: právě, protože to je uh, taková ošemetná věc, protože třeba azijský vlasy nebo čínský vlasy, tak uh, když si člověk uh, objedná, přijde balíček, vytáhne ty vlasy, tak jsou krásný. Ale oni jsou potažený silikonem a taky, jakmile to holčina párkrát umeje, tak se ten silikon vymeje a může to taky v té hlavě udělat velikou paseku. Zacuchat se to a jakmile se ty prodloužené vlasy zacuchají s těmi vlastními, tak je to potom problém to rozčesat. Neříkám mi i Takovéhle věci děláme, když k nám přijde právě holčina s těmi vlasy třeba odjenut, tak poradíme si se vším, ale pak k nám často chodí holčiny, který se to pak snažili doma rozčesat sami a taky si tam tu paseku udělali, takže u těch azijských vlasů je tohle ohromný riziko. Hlavně to, že fakt na začátku prostě jsou to hezký vlasy, ale... Řekněme, během třeba mnohdy měsíce.
0: Obnošený svetr.
1: Je to úplně <laughs> katastrofa. Takže nejlepší jsou přírodní vlasy, samozřejmě u blondýnek nejde úplně, aby byly, přírodní přírodní nebarvený, ale když jsou jenom odbarvený z nějakých přírodních, středně hnědých vlasů, tak je to v pohodě.
0: V rámci té délky už si naznačila, že alespoň u vás v salonu se držíte hesla nic není nemožné. Nicméně sluší výsledek každému, nebo si ochotná někomu dopředu říct v rámci čisté upřímnosti, ale z toho či onoho důvodu tobě by opravdu slušel kratší střih. Já nevím, ať už už je to hlava, nebo... Bavíte se na rovinu s klientkami. Jo, jo,
1: jo, jo. Proč to chceš
0: prodloužit třeba? V dlouhovlásce zeptáte se proč to chceš prodloužit?
1: No, přesně. A jo, to... Řekla bych, já bych začala v obráceně, že kolikrát k nám přijde holčina a chce si nechat ostřihat vlasy... A má strach už pomalu ve dveřích, že ji tam vezmeme dohola, že ji tam nic nenecháme, že všechny vlasy musí být naše. Tak to tak není. A naopak, třeba přesně, když přijde holčina a řekne ještě, jo, vostřejte mi to nakrátko, tak ji říkáme, to nejsem jenom já, ale i kadeřnice, taky ji říkají, ne, vám by to neslušelo, nepřehánějte to, nechte si aspoň to mikádo. My nepotřebujeme tolik vlasů, prostě vostříháme vám to tak, aby vám to slušelo, aby se vám to líbilo. A uh, stejně tak je to i s tím prodloužením vlasů, že přijde holčina a řekne, jo, já to chci až na zadek. A my řekneme, ty jo, ale už je to teda takový nepraktický. Nemáte třeba tu vlastní hustotu vlasů takovou, aby, když bychom to prodloužili až na zadek, aby to vypadalo hezky, dáme dílku na prsa. nebo i třeba samozřejmě přijdou, už to jsou třeba dámy, který chtí třeba hodně velkou dílku a mě třeba k té dámě opravdu sedí bohatě dílka třeba jenom na ty ramena nebo nad prsa. Takže nebojíme se přesně říct, hlejte, slušelo by vám tohle a ať už je to i prostě prodlužování vlasů, ať už je to střihání, anebo v podstatě i ta paruka taky.
0: Teď co muži, chlapi, mm-hmm. když mají rozmarnou, může přijít k vám a prodloužit, teda, pardon, poprosit o prodloužení, takhle?
1: Mm-hmm. Jak to,
0: co mužtí klienti v dlouhovlásce byli někdy?
1: Jo, 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 taky, taky, taky. A výsledek? No, no, no. A výsledek pěkný, no, jo,
0: Jo, super, super. Jo, jo.
1: Jako já si troufnu říct, že nemusí se bát k nám přijít vlastně kdokoliv jak s jakýmkoliv požadavkem. Nebudeme, nebudeme na nikoho koukat divně, protože už samozřejmě i za ty roky ve finále jsme se setkali se všemi možnými požadavky a vlastně proč ne?
0: U šatů to platí rozhodně, u make-upu, u prodloužených, nebo takhle prodloužené vlasy jsou taky poplatné nějakému, co je, in, co je šik, nějaké módní trendy. Nebo tam je to pořád takové krásně dlouhé, ale já tomu říkám vždycky Kerry ze sexu ve městě. Hmm. Nebo taky v rámci materiálu nebo střihů se to mění, že něco zrovna letí?
1: Jo, taky, taky. Jak už jsme právě naznačili zrovna třeba to ombre, tak v té době, kdy já jsem si nechala ty vlasy prodloužit a bylo to špatně, tak asi bych to ani nenazvala ombrečkem, ale v podstatě v té době se to ještě ani nenosilo. <laughs> Takže uh, samozřejmě teďko tak uh, bych řekla, že frčí taková, bych řekla, přirozená baléáž, že to je trošičku, asi bych to nenazvala úplně ombre, protože to je takovej, že tam je větší schod mezi Tou tmavou částí a světlou, ale nazvala bych to spíš takovou baléáží, kdy tam třeba není takový rozdíl. Je ten vršek tmavší, ten vr- spodek světlejší, ale je tam takový přirozený přechod. Hodně se třeba pracuje s konturováním okolo obličeje, že vlastně okolo obličeje jsou ty pramínky světlejší a s tím už si vyhrajeme, ať už co se týče toho prodlužování vlasů, nebo samozřejmě i barvičkou, jenom to tam tak hezky doladíme. Takže to bych řekla, že. Je asi taková klasika, ale samozřejmě třeba nějaké divočejší barvy, jako fialová, modrá, klidně zelená, tak... Ty už
0: jsou hotové, to znamená dáma si ukáže tohleto, nebo se to potom upraví obarví na ní, když už jsou ty vlasy prodloužené?
1: Tam je ideální, když třeba holčina přinese nějaký obrázek nebo ukáže nám třeba uh, nějaký obrázky, který má stažený mm-hmm. a my doladíme představu a nebo třeba ukáže, já nevím, pět obrázků, řekne, nechám to na vás a ty vlásky pak připravuju na míru. Takže zpravidla u těch barviček tak vezmu čistě blondětý vlasy a teď v podstatě přesně, to je ta moje kreativita, tak si Daslová tam... handmade. No, tak si tam na tom tak jako začnu malovat a tvořit ty barvičky a přesně to může přecházet z fialový, přes modrou, třeba do světle zelený. A takhle si to vlastně připravím na stole a zároveň vlastně kadeřnice tak obarví i slečnů, třeba pokud má krátký vlasy, tak třeba jenom vezme, řekněme, fialovou barvu, obarví vlasy na fialovo a vlastně na stole se pak připraví takhle to, 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 co se jí tam potom nandá. No a vlastně takhle bych řekla, že je nejideálnější, když když to vznikne. Ale nechá se to třeba obarvit i přímo na hlavičce, že vlastně nejdřív nasadíme vlasy a pak to barvíme. Ale Řekla bych, že asi častěji, že to děláme tak jakoby na tom stole, což zní tak jako zvláštně, ale... Pod
0: povrchem. Jednoho krásného dne. Jste ale v salonu tuto službu povýšili do vyšších sfér, řeknu to tak. Vlastně nejenom jako ozdoba nebo životní názor, ale tak jako velká pomoc a symbol sebevědomí a nové životní síly. Tak co pak jste to začali vyrábět?
1: Mm-hmm. Začali jsme vyrábět paruky. A ještě o to krásnější je, že i darovat.
0: Pokud vím, tak ty první kusy šly opravdu od A do Z z vlastních zdrojů, hlavně těch finančních. Je to tak? Mm-hmm. Je to jo, tak. Jo, jo. Jo. A jak tě to napadlo? Jak to k tobě došlo, ta myšlenka?
1: Mm-hmm. Uh, Inspirace. Já jsem pomáhat, uh, vždycky jsem byla taková, jako že jsem chtěla pomáhat lidem a tak. A jak jsem začala právě dělat ty vlasy, tak uh, postupem doby jsem viděla, že by bylo hrozně hezký pomáhat právě i prostřednictvím těch vlasů, prostřednictvím toho, co sám člověk má rád, v čem čem jsem dělala a tak. Takže, ale samozřejmě na začátku, když člověk začíná podnikat, tak sice jsem strašně chtěla, ale to opravdu nebyly ani vlastní zdroje nic, ale postupem doby tak se to povedlo a... Uh, úplně první, čím jsem vlastně začala pomáhat ještě před těmi parukami, tak bylo právě to prodlužování vlasů, kdy, pamatuju si opravdu jedno, jednu holčinu, která uh, vlastně ve mně jako zanechala asi úplně nejvíc takový, protože fakt byla úplně snad poprvý nejvíc nejkrátkovlasejší a právě, že přišla a řekla, no a já jsem po rakovině, uh, já jsem neměla žádný vlasy, teďko mi to takhle roste, zvládnete už to prodloužit. A to tehda byla obrovská výzva. Ale já jsem právě jsem na tím tak přemýšlela a říkala jsem si, jo, ale po rakovině takhle, mě je blbý se za to říct peníze a, a chci strašně pomoct. Takže takhle úplně to vlastně začalo ještě vlastně s tím s prodlužkem a Potom, když vlastně začaly chodit do holčiny, které třeba měli ještě kratší vlasy nebo neměly vůbec žádný, tak jsem si řekla, no tak tady je ideální ani ne čekat, než jim to doroste do toho prodlužka, ale zkusit to nějak, vymyslet s těma parukama. Takže takhle jsem začala vlastně vyrábět a darovat paruky, respektive vyrábět. Já jsem se naučila poutkovat, naučila jsem se tak jako principiálně vím, ale primárně jsem si našla vlázenkářky, který se k tomu věnují a který to opravdu zvládnou. Hlavně mnohem rychlejší, než bych to zvládla já. Protože já, když vidím, jakým jedou ty ruce u toho poutkování, no tak to je neuvěřitelný. No, to, to, to chce strašnou praxi.
0: V překladu, um, jenom, asi v tomu děláme jasno, mám zdravotní problém, k tomu se ještě dostaneme. A buď mám po zákroku třeba onkologické léčby, krátké vlasy, a chci ty své přirozené jenom prodloužit a nebo je hlava holá a ten mezistav, než to doroste, nahradíme parukou, paru to všechno zprostředkujete. Tak je to. Mm-hmm, je to ano, jenom, ano. Péťo, onkologická léčba, nebo ti vlastně diagnóz a životních příběhů je mnohem více, kterými se setkala?
1: Právě, jich mnohem více. Já jsem na začátku, tak jsem si vlastně myslela, že ženy ztrácí vlasy jenom v důsledku chemoterapií, hmm. ale pak jsem zjistila, že vlastně existuje třeba i alopecie a to je, ale to je taková vlastně nevyspytatelná nemoc. Není to nemoc, že by se člověk nějak cítil špatně, ale je to, že třeba najednou v důsledku třeba nějakého stresu nebo mnohdy ty ženy ani neví, tak uh, vlastně vypadnou vlasy, nebo třeba se narodí holčiny, kterým vlastně ani nikdy vlasy nenarostou.
0: Mm-hmm.
1: A nebo ani se nedá mluvit mnohdy o stresu, prostě je holčička, který třeba ve čtyřech letech najednou vypadají vlásky, A tam je to hrozně nevyspytatelné, že třeba mnohdy ty vlasy nikdy nenarostou a nebo třeba já teda tím holčinám dávám naději a skutečně se to stává, že třeba v pubertě tak se zblázní hormony a začnou ty vlasy růst. Nebo přesně jsme měli holčiny, které měly alopeci třeba 15 let, 15 let neměli vlasy, a pak třeba otěhotněli a narostly jim vlasy, takže může se stát ledacos, Ale je to takový nevyspytatelný, že o, mnohdy nemá ta dívka nebo žena vlasy 10-15 let, někdy 20 let, někdy třeba jenom 5 let. A pak je ta poruka pro ně i opravdu dlouhodobá záležitost.
0: Jeden kus a dejme tomu paruku. Jak dlouhý je vlastně ten výrobní proces? Mluvíme o hodinách, dnech nebo týdnech, než se dostane na tu. Na tu šťastnou hlavičku.
1: Uh-huh. Uh, no spíš týdnech až měsíc. Až tak. Protože to poutkování je... Je to full time job v podstatě. Na druhou stranu teda chci uklidnit holčiny, které třeba teď poslouchají a říkají si, to to bych měla paru kou až třeba... Už mi doroste do té doby. Ruku, uh-huh. můso, tak uh, mám samozřejmě nějaký i v zásobě, se kterými jsem schopná pomoct hnedka. Ale když je to třeba na míru tak vlastně ten proces je takový, že přijde holčina, změřím jí hlavičku, vybereme třeba nějaký vlasy, nebo aspoň nějaký mustr vybereme, co se jí třeba líbí, jestli přírodní blond nebo nějaká hnědá, cokoliv. A já ty vlasy vlastně vyberu, zkompletuju. Je potřeba vybírat i vlasy od více dárců, protože většinou ten jeden dárce nestačí, většinou je těch vlasů málo a hlavně je potřeba je ještě hodně vyčesat, takže řekněme, že třeba z nějakého ustřiženého 60-gramového culíku je najednou 40 gramů, takže opravdu je potřeba těch vlasů víc od vícerodárců. A většinou vybírám primárně z těch přírodních vlasů, nebarvem to nějak. A Uh, pak to všechno nachystám v lásenkářce. Připravím ji culíky, mnohdy tam píšu i popisek, že třeba který vlasy do spod, který vršek, který k obličeji, uh, případně jestli už to tam má být třeba nějak prosvětlený, tak taky prostě k tomu napíšu nějakou konkrétní instrukci. Uh, pak co se týče montury, tak taky i s holčenou většinou konzultujeme monturu. To je vlastně ta čepička, na kterou se poutkujou vlasy. My to tady teda nevidíme v pod- ale Já ji vidím a, já a rovnou
0: jsem... se zeptám. To Počím jako do řeči, no. jako člověka, který reaguje hodně na třeba i vyšší teplotu v létě, jsou to matroše, které, pod kterými se člověk nepotí? Je to, je to, jak to mám říct, přátelské k lidskému tělu?
1: Jo, jo, je to opravdu taková úplně jemňoučká síťka a hlavně ty vlasy, když jsou přírodní a není to žádná umělotina, tak i ty dejchají, takže holčiny třeba, který předtím nosili nějaký syntetické paruky a teď dostanou tu přírodní, tak to strašně poznají, že najednou se jim ta hlava nepotí a je to mnohem příjemnější. No, takže to, to jsme teda u těch čepiček, to taky právě buď teda s holčinou konzultuju, pokud mají nějaké zkušenosti, anebo pokud samozřejmě vůbec neví, tak to nechá na mě. Takže to už taky s vlasenkářkou vlastně vykomunikuju, případně jaký, jaký typ té monturky. No a vlásenkářka začne vyrábět. A potom, když je to hotové, tak zase se to dostane do ruky mě a já to tak jako hezky nachystám případně třeba, nevím, vytáhnu ještě blond na nějakých pramínkách, poladím si prostě s tou barvičkou, protože kdy, i když mi holčina řekne, jo, já bych to chtěla třeba prosvětlený vokolo v obliče, nebo trošku světlejší konečky nebo něco, tak vlastně, když na těch parukách jsou takhle přírodní vlasy, tak to není problém, tak už si s tím vyhraju úplně stejně tak, jako bych si vyhrála na živej klience. Takže taky přesně paruku už si posadím na umělou hlavičku, zapíchám tam teda špendlíky a pak si s tím ještě prostě barevně pohraju, případně s tím účesem, se střihem a tak.
0: Možná to je náhoda, protože pár vzorků si donesla, tak si je prohlížím a... Prakticky už bych by řekl rovné. V rámci té náhrady, té paruky existuje nebo je možné dodat mm-hmm. i vlny, kudrny Afro třeba, kdyby dáma chtěla, potřebovala, protože ve světě určitě mm-hmm. asi chce dostat s, jako své vlasy, že jo, i když no, náhražku. No, 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 je možno?
1: Jo, je možný, přesně tak. Střiháme vlnitý vlásky a stejně tak, když někdo má požadavek na vlnitý vlasy, tak tím pádem jsem schopná mu i vyhovět. Takže... Jo, můžou být vlastně s jakoukoliv vlnkou. Většinou většinou je požadavek na to, aby ty vlásky byly prostě takový přirozený. To znamená ne úplně rovný jako hřebíky, ale prostě úplně taková taková ta přirozená, jemná vlnka, že to je takový jako něco mezi tím rovným vlnitým. A každopádně je ještě možno samozřejmě to jakoliv upravit. Stejně tak, jako si každá žena nebo dívka upravuje vlastně, Ráno, že si to vyžehlí na vlní nebo cokoliv si tam udělá, tak uh, i přesně to samé je možné dělat s těma parukama. Takže mm-hmm. když má holčina jednou náladu jít s rovnejma, tak si to nechá rovný. Když má pak náladu si tam udělat nějaký vlnky, tak uh, je to možný. Uh, ty vásky... šampony
0: se používají stejné? Hmm?
1: Jo, 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 jo. jo. Na ty přírodní vlasy se nechá používat kosmetika úplně přesně jako jako na vlastní vlasy.
0: Nicméně, Péťo, člověk asi musí být dobrý psycholog nebo minimálně umět se nacítit na jedince. Vnímáš to podobně? Hmm, hmm, Protože tam hmm, určitě hmm. doje z toho životního příběhu a člověka třeba dorazí ty emoce, takže je to trošku tenký let, ne? Pohybovat se v tom, i když rozdáváš radost.
1: No, 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 je to tak, je to tak. A, a já třeba už úplně i primárně si vážím toho, že k nám někdo dorazí a to je jedno, jestli jede k nám jenom přes Prahu anebo jede přes celou republiku mnohdy. Tak uh, opravdu věnuju každému ten čas, uh, jak jenom potřebuje. Úplně fakt si teď vybavuju holčinu, co známa Jela z Brna, a měla jsem tam na ní ten prostor, což se snažím vždycky při těch konzultacích mít. A já nevím, dvě hodinky jsme prostě povídali o vlasech, o životě. Uh, ztrácela vlasy, nevěděla proč, tak jsme tak jako i jsme zkusili tápat, jako čím, čím to může být a co by se s tím dalo dělat. A samozřejmě řešili jsme, jestli to vyřeší paruka, nebo třeba to zahuštění. A prostě ten prostor tam byl, povídali jsme a přesně tak, no, snažím se k tomu přistupovat opravdu citlivě. Snažím se, doufám, že to dělám dobře, neříkám... Když ale klientky
0: otevřou oči a vidí se úplně poprvé, hmm. teď myslím hmm. s tím finálním hmm. produktem, je to spíš o slzách dojetí nebo smíchu velké radosti? Tak jako čistě statisticky, když se vybaví všechny ty případy, co vidíš častěji?
1: No, častěji to jsou ty slzičky dojetí.
0: Pamatujíš si ještě na svou první paruku pro tuto příležitost na ten konkrétní životní příběh? To byla ta slečna, která přišla sama a řekla, že je po onkologickém onemocnění. Mm-hmm.
1: Tu si pamatuju takhle úplně nejvíc. Ta ve mě fakt asi zanechala úplně takový Ten podpis. Takovej největší podpis, přesně. přesně teď vlasy. to hlavně je
0: úplně logické. Kde se ty vlasy berou?
1: No, kde se ty vlasy berou. Já teď no. to si úplně pamatuju, jak jsem před těma 12 lety googlila. Vno to takhle teď zní zvláštně, kde se vlasy berou, když jako uh, vlastně dnes a denně potkáváme lidi z vlasy. <laughs> Ale uh, v té době, kdy úplně prostě jsem začínala, tak... Uh, ani neexistovalo, no vůbec neexistovalo darování vlasů, ale neexistoval ani výkup vlasů. Vlastně to mi přišlo, že vlastně všichni, kdo z vlasy nějak pracovali, tak je kupovali prakticky většinou ze zahraničí. Už tehdy samozřejmě frčel obchod s Čínou, takže jako mnohdy se prostě dováželi vlasy z Číny, že to bylo asi takový jako nejjednodušší. Ale už během krátkých chvíle před těma 12 lety, tak jsem zjistila, že z týčí to není dobrý. Že o, jsou ty vlasy chemicky upravované. Že sam, tam samozřejmě pracují s černými vlasy, mnohdy to ani nejsou jenom ustřižený vlasy, ale jsou to tak nějak sezbírané vlasy z podlahy, hmm. teď různě promíchané že nejsou v tom správném směru, že vlastně uh, tam, kde má být kořínek a koneček, tak je to prostě proházený a to samozřejmě udělá taky paseku, to prostě se zacuchá a tak. No ale právě proto oni to chemicky zbavujou, ty kutikuly, vlastně ty stromečkové struktury toho vlasu a pak to potáhnou silikonem. Takže to jsem zjistila prakticky jako... Třiš, trošku
0: mumifikují ty vlasy, de facto, to dá se říct. Jo
1: jo, 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 to je pravda. Že tudy jako cesta nevede a že nechci někomu vlastně prodávat něco, z čeho bude za měsíc nebo za dva nešťastný tak jsem si řekla, no tak úplně ideálně bych si vlastně chtěla střihat. No tak jsem se samozřejmě musela nejdřív střihat naučit, <tak> takže opravdu záhy jsem začala chodit na tu rekvalifikaci. A jakmile jsem si trošku byla jistá v kramflecích s tím střiháním, tak jsem si dávala inzeráty. tehdy to bylo vlastně takový jako netypický, fakt něco takového zvláštního, nového, že vlastně někdo si dá inzerát. Kdo dá vlasy. Prostě postřihám vám vlasy, jo. Ale postupem (laughs) doby, tak vlastně dneska už je to úplně běžný, že si myslím, že prostě žena chce udělat tu velkou životní změnu, nebo jí nastala v životě nějaká velká životní změna a při té příležitosti vlastně chce změnit i tu svoji image, chce se nechat ostřihat, tak si myslím, že dneska už jako člověk má povědomí, hele, to se dá asi prodat nebo klidně daruju, prostě jde mi o ten střih, chci cítit jinak, chci je darovat, nepotřebuju za to peníze. A ví, že třeba by byla škoda, kdyby ty vlasy prostě skončily v koši. Takhle to vnímám i já, že úplně největší škoda je, když ty vlasy skončí v koši a jestli já je přijmu jako dar, ze kterého vlastně potom vyrobím a daruju paruku, a nebo je vykoupím a tím pádem s tím můžu třeba prodloužit někomu ty vlasy, tak to už je mi jedno. Ale Pořád ještě největší škodu vnímám v tom, když to skončí v koši.
0: Pamatuješ si pro změnu na svou první dárkyni? Ha?
1: Ha, ty jo, na první dárkyni. Já si myslím, že pamatuju, no, no, tyjo, to, to já jsem sem přijela, myslela jsem si, že jsem sem přijela připravená, že jsem si tak jako říkala přesně, já nevím, jaký, ty počty, ale to počty a takhle, já už si to musím připomínat samozřejmě, jak je to opravdu těch 12 let, jak člověk začal. A teďko opravdu pamatuju si i na první dárkyně a to bylo, to totiž právě taky ještě, darování vlasů vlastně neexistovalo, v Čechách na Slovensku, přece neexistovalo to. Ale právě přesně, nám totiž přišel dopis, totiž, kdy totiž to byla, psala nám maminka vlastně o svojí dceři a oni totiž v té době nějak žili v zahraničí a s dcerkou tam koukali právě na nějaký pořád, kde ta dcerka právě viděla onkologicky nemocný dětičky v nemocnici a viděla je uh-huh. bez vlásků. Ta, ta malá holčička řekla mamince, hele, já mám ty vlásky dlouhý, já bych chtěla těm holčičkám pomoct, já bych chtěla, aby oni ty vlásky měly taky. Vlastně takováhle malá čistá dušička tak vlastně způsobila tuhle tu ohromnou velkou věc, kdy teda řekla mamince, jo, nechám se vostřihat, šli spolu prostě někam v místě toho pobytu ke kadeřnici, ostřihali ty vlásky a poslala nám to právě ta maminka s tímhle dopisem, kde vlastně tohle bylo řečené, s tím, že jestli by nějak šlo to udělat, že by ty vlásky takhle pomohly našla si, že prostě se věnuju tím vlasům, že proto žiju, tak jestli by to prostě nešlo nějak udělat. A vlastně na základě toho já jsem začala hledat první vlásenkářku a začala jsem právě přemýšlet, hele o nějak to s těma parukama vymyslím.
0: Ať trošku odlehčíme, jaká byla zatím ta nejúsměvnější věc, nebo fáma, kterou si zatím o své práci slyšela, takové ty pověry, co se nesou mezi lidmi, a mám pocit, že i v rámci prodlužování vlasů určitě leda, co si pochytila, musela se jenom smát. Je něco takového? Nebo jsou lidi opravdu informovaní?
1: Ty jo. Tak samozřejmě fámy, jak mě většinou teda nepřišly úsměvný, ale byly samozřejmě <laughs> fámy, že si samozřejmě ty vlasy nechávám a uh, daruju vošklivý paruky, přesně jenom nějaký levný uh, z číny nebo z umělejch vlasů a tak. A samozřejmě ale proti tomu i jako nebylo jednoduchý se bránit. Ale já si myslím, že ten čas to ukázal a prověřil a já teď, když tady i ty paruky vidím na tom stole, tak si říkám, dit nemůže nikdo si myslet, že to je umělý. Samozřejmě, i když na druhou stranu like, to asi úplně třeba nemusí hnedka poznat, nebo si řekne, že takhle krásně můžou třeba vypadat umělý vlasy, mm-hmm. ale nevypadaj. Takže... To bych řekla, že asi taková, taková klasika, jak říkám, prostě často všechno vždycky prověří, ukáže a, a hlavně v tomhle tom já jsem taková nezlomná, takže to já budu pomáhat o 106 dál, dokud, dokud to půjde a teď už věřím opravdu v lepší zítřky a že já s tím nepřestanu samozřejmě.
0: Víš, co děláš a postupně to ještě vylepšuješ? Ještě nějaký cíl, který máš před sebou? Něco třeba co se ještě nevymyslel nebo pořád se o tom ještě mluví. Nebo víceméně to, o čem si teď povídáme, máš takový vnitřní pocit, že budeš dělat až do konce svých dnů za dlouhé desítky Aha. let.
1: No, tak to asi uvidíme. Sama říká, že jsi
0: kreativní, tak se mi nezdá, že bys ustrnula, proto se ptám.
1: No. Tak. To je pravda, to je pravda.
0: Čekáš na další inspirace?
1: Ale asi, asi tak, no, i vůbec to co, to, co teď dělám je kreativní dostatečně, protože i jakmile se mi dostane do ruky vždycky hotová paruka od vlásenkářky, tak první, co já si posadím na tu umělou hlavičku, zabodám špendlíky a začnu, a začnu vlastně znova tvořit, takže ono jako ta, to tvoření uh, tak nikdy nekončí.
0: Na závěr jedna osobní. Myslíš jenom tak mezi námi, že jednou vezmeš nůžky a uděláš pomyslný střih i ve svém životě a půjdeš takzvaně krátko, nebo ty dlouhé vlasy jsou v podstatě tvou životní filozofií a budeš je mít stále. Mm-hmm. Ty své.
1: <laughs> no, to je hodně těžká otázka. Já nemám problém <laughs> dělat v životě střihy, respektive o, dělat různé životní změny a nebát se, prostě obecně nebát se, s tím nemám problém. A co se týče... Sama sebe nakrátko, tak samozřejmě, že kolikrát mi někdo řekl, oh, hle, no, tak se taky nech ostříhat. Ne, tedy prostě, já se mám nechat vostříhat a ty se nenecháš vostříhat. No, hodně třeba na uh, rokových festivalech, kde teda taky stříháme, tak uh, tam mu klasika, prostě přijde, ano, já bych se nechal vostříhat, ale tak se vostříhají taky. No, tak já říkám, no, tak jako. <laughs> A bych s tím ve finále neměla problém.
0: Ale zatím tam to pnutí není. Prostě to, to si ty, tak jak tě teď vidím.
1: Ale já jsem taky nějak no, tělem a duší dlouho láska, co si bude, no.
0: Konec konců odtud jméno salonu, že jo. Hmm. S dovolením ještě jedno přísloví, tentokrát čínské, taky jsme hmm. zmínili. Člověk denně upravuje své vlasy, proč ne taky své srdce. Ale já si myslím, že v tvém případě platné není. Tady je všechno na svém místě už teď. Já moc děkuji za povídání a hezky mi bylo peťo.
1: Je to jsem ráda a já moc děkuji za pozvání. Bylo to moc příjemný.
0: Pod povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem.